0: Bueno, Iván, una nueva semana más aquí, reunidos, grabando un nuevo podcast. Ya el octavo, ¿eh? El octavo podcast y a ver qué tal sale. Hoy también, hoy igual, igual que la semana pasada, vamos a continuar hablando sobre Malta. Eh, siguiendo contando curiosidades, cosas que necesitáis saber si queréis venir. Sobre todo queremos enfocar esta parte a hablar sobre los medios de transporte, las formas que tenéis para moveros por aquí, cuáles os recomendamos... Y luego también queremos hablar en otro apartado sobre los supermercados, la comida que es un tema muy importante, sobre todo nosotros, que ya gran parte de nuestro presupuesto se nos está yendo actualmente en comida y en habitaciones. Y también luego queremos hablar sobre un poco sobre los gimnasios o datos curiosos sobre la ciudad y sobre el país para que lo podáis conocer un poco más. Si no os habéis visto el anterior podcast os recomiendo ir a verlo ya que en él estamos hablando sobre los apartamentos. Hablamos también por qué hemos decidido venir a Malta para aprender inglés y sí. para vivir solos y también hablamos sobre los trabajos eh, que hemos realizado en Malta y las, y las oportunidades, si es, si es fácil encontrar trabajo, si es difícil y todo eso. Así que os recomiendo verlo que está en la descripción del vídeo y poco más, vamos a comenzar hoy. Vamos
1: a ver, vamos a por ello. Como estabas iniciando, el tema, bueno
0: primero, va a ser tema
1: transporte en Malta.
0: Podemos empezar ya por el principio. Sí, hay, muchas, hay muchos medios para poder movernos por aquí por, la, por el país y vamos a intentar, queremos un poco explicaros un poco cada uno un poco en profundidad o más en profundidad los que hemos utilizado y los que recomendamos y los dos decirlo más de pasada. Así que podemos empezar. Más o menos hemos catalogado unos 8, 9, 10 modos de transporte. Medio, medio, que medios de transporte son más o menos como en España. El primero y más básico es ir andando. Sí, el de toda la vida. Aquí
1: las distancias entre ciudades se puede ir andando. Por ejemplo, nosotros cuando cogemos el bus, la cogemos en otra ciudad, porque aquí son ciudades, y andando, andando se puede. No se puede recorrer todo Malta andando porque no es tan pequeño, pero andando se puede
0: recorrer gran parte. Sí, sobre todo la parte turística y la parte más donde está la gente, pues Llema, San Julian's. Eh, la veleta y todas estas zonas. Eh, Lo de inconveniente de andar, bueno, el inconveniente pues es que como ya comentamos en el anterior es que las calles son muy estrechas, hay muchas rampas y encima hay veces que no hay ni ni acera. Ni, ni acera. Eso es. Por eso, que da, eso da es la un inconveniente miedo. porque sí. parece que te está jugando la puta vida en la vida en Malta. Bueno nada nada. Los primeros días sí que te acuerdas <ríe> que estuvimos yendo un poco andando para ahorrarnos un poco el transporte. Y hostia, era miedo porque es que ibas de un lado a otro, ponía 15 minutos y dices, bah, esto no es nada, no, no, 15 minutos está muy bien, pero 15 minutos en Malta son como 3 horas en Madrid casi. Vas por autopistas, vas por aceras que no, que no hay acera casi, vas por, vas por zonas en las que además los coches están como una cabra y van muy locos. O sea que andar, sí. tiene, inconven- tiene la ventaja que es gratuito que haces ejercicio, pero vemos que es un inconveniente bastante grave. Eso es. Si solo queréis mover moveros andando porque es imposible. Hay, no, que, que hay que verlo un poco, puedes probar a andar o ver un poco la ruta, si ves que te va a llevar por una carretera
1: o algo así, igual no te compensa. Y también valorar un poco el tema del calor, si son horas centrales, si es un día de mucho calor, igual tampoco te compensa porque aquí es verdad que con la humedad y con el calor sí que pega
0: bastante fuerte. Sí, se hace muy pesado, si vas con bolsas y todo eso, vamos, sí. es que es in- estará imposible, <risa> hay que tener sí, ganas. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado, <risa> pero bueno, eso se va bien sobre la marcha. El otro, otro medio también que se puede utilizar aquí son mucho eh, alquilar coches. Ya que como se conduce por la izquierda, aquí en Malta, se conduce al estilo eh, ¿Británico? británico, la gente por pues, no suele tener el coche, no se lo quiere llevar, lo alquila y alquila un coche privado para estas zonas. A lo mejor a la semana, que te puede costar la semana unos 100 euros más o menos. Sí, entre 100 y 130 euros más sí. o menos. Y te mueves ya con tu coche... Y ya, tiene, ya no hace falta ni autobús ni nada. Es algo muy recomendable que nosotros de momento no hemos decidido hacer. Pero si conocemos gente que tiene coches, incluso familiares cuando van a venir van a usar un coche. Sí. Así que es una ventaja que te da. Te cuesta a lo mejor un pelín más eh, que ir en autobús. Pero te da muchísimas más comodidades para todo. Sí.
1: Aclaramos que esta modalidad sería de alquiler no por horas, por minutos. Sería de alquiler por una semana, 10 días. Por días completos, no la, el alquiler de renting este que es el de la aplicación, no. Aclararlo para... porque son diferentes, porque luego sí que... Bueno, podemos hablar ya de, del siguiente modelo que sería, por ejemplo, patinetes y, y motocicletas. Que eso sí que serían de alquilar pues por media hora,
0: una hora, lo que fuera. Claro, eso por ejemplo, si es el trabajo... Yo conozco mucha gente del trabajo que dice no llego en el autobús porque le he perdido. Como aquí los autobuses pasan cada cierto tiempo, sí, sí. cada media hora me pasa cada autobús o cada hora... Pues dicen, cojo alquilo una patineta, alquilo una moto, si tienen el carnet, y que les vale 20 céntimos el minuto. Sí, entre 20 y 25 céntimos, por ahí anda el minuto. Y se usa mucho, la verdad que hay mucha gente que usa los patines eléctricos y las, y las motos, o sea, que es aconsejable también. Sí. Luego, otro para utilizar, otro medio de transporte eh, parecido a los coches, pues sería ya utilizar taxis, cosas puntuales. Sí. Aquí no hay Uber ni hay Calify, pero hay sus, est- sus, sus, sus copias, su por modelo, así sí. decirlo, sus modelos. Se llaman e-caps y los bolts, que son al final, pues, lo mismo. Es lo mismo, pero bueno, es otra marca. Pero sí, que es lo mismo, que lo contratas, no lo hemos usado, pero entendemos que será de quiero ir desde aquí hasta aquí, te sí. llega, te recogen y te llevan. Yo por gente que conozco, además, no suele ser tan caro y suele ser un barato. Hombre, barato sabiendo que al final es, es un coche que estás pidiendo tú, que no es como un autobús, pero a lo mejor, por ejemplo... Eh, te cuesta a lo mejor el doble que en autobús, a lo mejor te puede costar un trayecto de 15-20 minutos 5 euros. O el aeropuerto, ir del aeropuerto hasta Sliema o San Julián, que son las zonas principales de, de Malta, son 15 euros o 20 euros. Que te viene muy bien, por ejemplo, si te estás volviendo, si estás, yendo, si estás viniendo, si estás, te estás yendo de la isla, porque al final con las maletas pues coges un ki UniCaps, que aquí se llama. Sí, sí, sí. Bueno, que es más cómodo. Y solucionado. Es más cómodo. Luego otro medio de transporte que podemos mencionar son lo de las, estas sé sí que las he utilizado, son las vans. Aquí en Malta eh, hay unas furgonetas que se pintan de color rojo. Es como un servicio así como privado y legal, porque creo que no creo que no es legal, pero no estoy seguro. Y como que se, se colocan en las zonas principales donde pasa el autobús, o sea, en zonas extra, en puntos estratégicos y van cogiendo a turistas o a gente que quiere utilizarlas. Es como al final un taxi comunitario. Sí. Yo me acuerdo que estaba en una parada del autobús para ir al trabajo y justo el autobús se me pasó, por lo tanto apareció una furgoneta roja y la cogí. Me dijo, ¿a dónde vas? Pimpar. Le dije, iba al trabajo, son 15 minutos, por lo tanto me costó 2 eh, euros, que al final es lo mismo que te cuesta el transporte público, que ya iremos hasta adelante explicándolo. Sí, es una opción también muy buena, sobre todo utilizada eh, en la noche. Ya que en la noche no hay buses y suelen aparecer estas furgonetas en puntos específicos como es Paseville, la veleta, donde las coges y por un poquito más, 2, 3, 4 euros, llegas a tu casa y muy cómodamente, la verdad.
1: Muy bien. ¿Tú las has usado no no? No, no, yo, bueno,
0: solo he usado el bus y, y
1: andar. Yo
0: solo he cogido bus y andar. Bueno. Luego también tenemos los taxis, los taxis tradicionales, que esto tampoco nos vamos a enrollar mucho, que son. Sí, como en todas las ciudades. Como todas las ciudades. Un, un, sí que son más caros que el e-caps sí y que los bolts. Te puede salir un poco más caro. Eh, luego, como otra cosa, pues también estarían los ferries. Los ferries, al final, eh, al ser una isla, hay ferries que te llevan de un punto a otro. Por ejemplo, entre La veleta y Slema hay un ferry que te claro. lleva. O como Malta está dividido en dos, en dos islas pues también te puede llevar desde el punto, desde la zona norte de la isla hacia la isla Gozo. de Gozo y más o menos cuestan, pues un poco como lo mismo que el autobús. Creo que el de la veleta y el de Slima rozan los 2-3 euros. No, el de, el de Slima la veleta es lo mismo que un bus. Dependiendo, es
1: dependiendo de lo que quieras usar, que ya comentaremos más adelante, de la forma de pago que quieras realizar, ya sea con bono, viaje sencillo o tarjeta, que bueno, que ya comentaremos luego... Es un precio, pero es, el mismo, es lo mismo que si cogieras un bus, es la misma empresa de transportes, la, la Tallinga, y, y es igual que si cogieras un bus, lo que parece como es una isla, pues el medio de transporte es por el mar, y por eso es el ferry.
0: Pero en ese caso es la única diferencia. Eso sí, para ir a Gozo era un poco más caro, para ir a Gozo era sí. que tú fuiste, aunque te lo pagaran en el trabajo, que te costó unos 5 euros.
1: ¿no? 4,75, por ahí era 4,75. Ida, 75. Ida. 4,65 vuelta. Pero para ese ferry no se encarga la misma empresa de transporte de Tallinga. Esos son ferries aparte. Mm. Que ahí se podía ir con coche. Había gente, había un montón de gente que metía el coche en el barco y luego se lo bajaba en, en pues coche. el mismo
0: precio, a lo mejor valía más.
1: No lo sé, no lo sé. Yo supongo que
0: sería barato porque es que había un montón de coches, la verdad. <risa> Pero no lo sé, no estoy seguro. Es que al final no tienen otra, si lo piensas. No pueden ir por carretera, claro, no hay nada más luego también y luego ya bueno pues estas son las más o menos todas las que hay y ahora falta una la más importante y la que nosotros recomendamos si vais a venir a Malta porque es barata efectiva porque va por todos los sitios y lo malo es la tardanza que a lo mejor entre un bus y otro hay media hora sí. que son los autobuses vamos los autobuses sí. coger autobuses y cogerte alguna de las cuatro o cinco o seis tipos de abonos de transporte que hay que ya os comentaremos eh, más adecuada para tus gustos y para tus necesidades al final eso es, a ver de los buses
1: importante mm, concretar y, y explicar una cosa los buses casi todos si no es el 100% el 90% terminan y empiezan en la veleta eso quiere decir que en las proximidades de la veleta hay un montón de líneas que pasan, porque digamos que empiezan en la veleta y se van ramificando cuanto más lejos de la veleta menos líneas hay entonces si estás cerca de la veleta zona de Sliema eh, Sueki, St. Julian's, estas zonas, hay muchos que van a hacer exactamente la misma ruta y terminar en la veleta. Cosa a valorar por el tema de casa, de trabajo, porque si te vale solo un bus y aquí los buses, como decía Jorge, van un poco regular igual tienes que esperar media hora, pues no te cuadra mucho. Pero nosotros, por ejemplo, vamos a explicar nuestro caso vivimos en una zona en la que más o menos está cerca, nuestra, hay una ruta, bueno, unas rutas que pasan un montón de buses y a nosotros para ir al trabajo nos valen 7-8 buses y para volver otros 7-8, eso quiere decir que cuando llega un bus no tenemos casi ni que preguntar, sabemos que nos va a llevar y va a volver igual. Eso es una cosa muy importante a tener en cuenta que hay que valorar.
0: Sí, eso sobre todo si venís a, a visitar la, el país de forma turística, pero sí que es verdad que es muy bueno porque hay un montón de buses en las zonas principales que te llevando en la otra ¿no? aunque en el google Maps te aparezca que te lleva el 16 eh, luego a lo mejor hay siete buses más que te llevan a la misma zona o sea que eso es una ventaja que tarda media hora pero como te sirven tantos al final que son 15 minutos cada uno claro. o 10 minutos por lo tanto no esperas tanto pero sí, si te quieres ir lo que dice Iván si te quieres ir a zonas más lejanas pues la ram- ram- ramificaciones, por lo que dice al final cada te sirven menos buses y ahí está el problema porque coges ese bus a esa hora o la has liado. O tienes que parar al siguiente bus porque solo va a haber uno. Claro. Luego, eh, para el autobús, el autobús cuesta eh, dos euros en temporada de verano y un euro y medio en temporada de invierno. Sí. Luego, si te coges el bus nocturno, serían 3 euros. Esto sería
1: el equivalente al viaje sencillo. Que sí. tú llegas sin nada y dices pago.
0: Puedes pagar en tarjeta y en efectivo. Y además, eh, eso sí, no suelen admitir cambios. O sea, creo que como mucho admiten cambios de 5 euros. correcto Pero hay a veces que incluso si llevas 5 euros y no tienen cambio no te dejan subir. Así que es muy importante que lo llevéis justo. O si no, se quedan los 5 euros. Sí, sí. (ríe) Bueno, también hay que decir, porque, por
1: ejemplo, Jorge tiene una compañera que depende un poco de los casos. Porque hay veces que, yo lo del efectivo no lo sé, pero, por ejemplo, ella hay veces que paga con tarjeta y la tarjeta no funciona a veces porque los datáfonos no funcionan de los buses no sé por qué, porque no funcionan bien a veces y le dijeron que pasa, eso pasa bastante, yo lo he visto de gente de que intenta pasar la tarjeta, no conocidos, pero que lo veis que sabes que no le funcionan, no hablan con el chico y el chico le dice, pasa y, sí, y ya se pasa. es muy
0: flexible, sí que no son estrictos de decir, si no puedes pagar te vas fuera, no, pero con esa flexibilidad también está que luego pase el bus y no te pare, <ríe> que tú estés esperando al bus y el tío se la sude y tire para mm-hmm. adelante o sea, nos sí. ha pasado ya muchas veces que el bus, si está lleno, no te dejan pasar. Bueno, eso es entendido A lo mejor dice, está lleno, miran las cuantas personas hay, pero lleno para su gusto, porque no pueden contar las personas que hay. Y un poco lo que dice, está lleno, pues venga, no les dejo pasar. O hay veces que tú estás esperando, si tú estás esperando solo en la misma parada de autobús, tú estás solo, el bus pasa adelante porque no le apetece pasar, parar. Sí, sí, sí. sí. <ríe> y nos ha pasado unas veces. Sí, sí. Sobre todo nos ha pasado incluso más lejos de la veleta y de estas zonas o sea que hay que tener cuidado con las zonas que están más afuera depende, lo que decía Jorge, que si
1: ven que es una una, suele pasar en paradas raras en las que solo estás tú, es una parada así como un poquito escondida, que no se ve bien y y yo lo que le dije a Jorge una vez yo creo que es, que dicen además nos pasó en una cuesta que dije, yo creo que ha sido porque iba en cuesta y vaya con velocidad y ha dicho yo no paro
0: (risa) Sí, nos pasó, ese fue el ejemplo exacto porque nos pasó, eso fue verídico y real sí, luego a amigas también les pasó que después de hacer la compra, iban con la bolsa cargada les dijeron que para que le ponían la señal de parar y no paró y se fue, y pasó de ella así que hay que tener cuidado, hay que no desesperarse sí. porque si no te cagas un poco los muertos de todos estos que hay sí, yo le he comprobado correcto <risa> Pero bueno, y sobre todo hacer la señal de que, de que tiene que parar, porque si no le hacéis la señal, tira para adelante. Que sí. eso a mí me ha pasado que esto que mira el móvil la ha liado, claro, se no ha ido, pues ya se ha ido. No paran. No paran para decir que, bueno, eso como en todas las ciudades, al no sí. van a parar para, sí. para decir sí. que, Además, como hay tantos buses que paran en esa parada, pues él no puede saber. Sí. Luego, vale, pues aparte, sin embargo, no recomendamos que estéis para cada vez que entréis a un autobús pagáis el dinero en efectivo. Mm. Os recomendamos sacaros al menos unas tarjetas en las cuales os vamos a explicar ahora las cuatro tipos de tarjetas que hay, más principales. Si pensáis quedaros una larga estancia, pues como nosotros, a partir yo mm. creo que del segundo mes, si te vais a quedar dos meses como mínimo, yo sí, creo que ya empieza a ser rentable sacarte la tarjeta. Y si no, si te vas a quedar, vas a venir solo para visitar la ciudad, para estar siete días, cinco días, tres días, lo que sea, pues también os vamos a comentar otras tarjetas que hay, que hay dos tipos principalmente, que son turísticas y que también no vas a ir rentables y solo vais a usar el bus como medio de transporte en el caso de que ya empecéis a alquilar un coche pues ya esto ya no sería nada rentable sí. ahora bien eh, las cuatro, si quieres podemos empezar con la que tenemos nosotros, Sí, si
1: quieres la, la puedo explicar yo, sería la, el abono, por decir así, el abono de transporte es de una persona adulta que las condiciones de este abono son 0,75 céntimos, bueno 75 céntimos cada viaje
0: o sea y fíjate. tienes
1: durante dos horas para poder hacer los transportes que quieras, es decir, si Tienes que coger dos buses, no pagas dos viajes. Pagas uno y con el segundo en la máquina te aparece ok. No te aparece como que te ha gastado 0,75. ¿Vale? Eh, importante esta tarjeta. Cuando la pagas, cuando la compras, tienes que pagar eh, 20 euros. Ya cuando la pagas,
0: ¿cuánto era la tarjeta? ¿Cuánto nos costó todo? Tenías que pagar 17 euros solo por emitir la tarjeta, por la misión, Y luego 20 euros más obligatorios, pero eso te servían luego para poder utilizarlos. O sea que mm-hmm. al final los gastos son 17 euros... Más 6 euros si la enviabas a España va vale, a recibirla. Vale, vale. Vamos, que dentro de, dentro de la tarjeta ya viene con 20 euros para poder gastar.
1: Claro, que los has metido tú. Sí, que los ha pagado, pero que, que ya trade, Claro,
0: pagas 37 euros, pero 20 euros, 20 euros puedes utilizarlos.
1: Eso es. Y, y luego, ¿qué más comentar de esta tarjeta? Que cuando vas gastando 0,75, 0,75 y así, cuando llegas a 26 euros gastados... Es el límite. A partir de ahí, al... hasta que llegas y cumples el mes, te pone en la máquina, ok, 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 no te cobra más. Te cobra hasta 26 euros al mes máximo. Claro. Ya sean los buses, ferries, lo que estábamos comentando. Si quieres coger el ferry, es como un bus. Te cobra lo mismo. En este caso, 0,75 por ser esta tarjeta.
0: Eso es una ventaja. No sé cómo funciona otra ciudad pero por ejemplo en Madrid el abono cuesta, el de joven, 20 euros, si cuesta 6 euros menos, pero son 20 euros obligatorios. Aquí no, aquí son hasta 26 euros, pero puedes gastarte 10 ese mes porque no la uses. Claro. Pero ya sabes que al menos como máximo te vas a gastar 26 euros. Después ya todo es gratis hasta que acaba el mes. Eso es. Luego también, eh, la, eso, sí, eso sí que recomendamos que al comprarla, tarda lo suyo, tarda, tres, tarda un mes, mes y medio. Por lo tanto, recomendamos que cuando vayáis a saber que vais a ir a Malta a estar bastante tiempo, que la, que la compréis. Luego ya lo dijimos en el anterior podcast, que la compréis y la enviéis a vuestro a, vuestro, ciudad, a, a vuestro, vuestro domicilio habitual domicilio donde en viendo. España, pagar seguro euros más y ya, está, ya la tenéis ahí, que si no luego es un lío, os lo decimos por nuestra experiencia, sí, porque sí, nosotros sí. yo creo que ya lo dijimos antes del podcast, pero sí estuvimos esperando y estuvimos al principio pagando otros tipos de tarjetas porque no teníamos esa, y que si ir a correo luego que si nos mandaban a otro a otro, a otro post, post office, office. vamos, un, un, lío, sí, un lío y al final estuvimos
1: pagando entre dos, no me acuerdo, dos tres semanas Creo que dos, casi no 70 sé. euros pagamos sí, o sea, 35 m- euros muchísimo, muchísimo dinero al final que nos podíamos haber ahorrado si, bueno, no sé si no lo pudiéramos haber ahorrado porque si lo hubiéramos mandado a España igual ya habíamos estado aquí y hubiera sido peor, no lo sé que bueno, pero que se dio un poco mal si hubiéramos sabido que hubiéramos venido a Malta antes y lo hubiéramos preparado con más tiempo no hubiéramos tenido ningún problema y es eso seguro. que
0: compramos una tarjeta que ya explicaremos que si no, que si hubiese sido a billetes sencillos de 2 euros cada vez nos hubiésemos arruinado más de 100 euros seguro <risa> más seguro Vale, luego también eh, esto ya solo si pues si sois una familia y venís con niños, con personas que, con entre 11 y 16, no, entre 11 y 16, no, entre 4 y 11 años es. está la tarjeta de niños. Chale. Esta esta, eh, esta pues funciona igual, tienes que sacar la misma, tienes que pagar lo mismo por la tarjeta y lo bueno que tiene que eh, cada billete cueca, pasaje cuesta 25 céntimos. O sea, son tres veces menos de lo que le cuesta al adulto. Y hasta un máximo de dos euros por semana. O sea, que por ocho euros ya tendrías el... El, abono, gesta- el, de el abono de transporte del abono niño, sí, de un correcto. mes entero. También estaría otra tarjeta... El de estudiantes. Sería que el de estudiantes. Es, yo
1: creo que con la de adulto es la que más. Vamos a poner un poquito en, en,
0: en contexto. La verde es la de adulto. La amarilla es la de niño y luego está la roja que es la de estudiante. Sí, yo creo que os iré poni- pondremos unas imágenes durante mientras estamos hablando de los logs para que podáis ver un poco las que son. Sí, y el enlace en la descripción del sitio donde las podéis comprar. Y bueno, la de estudiante es de... bueno, si quieres comentarte un poquito los precios. La de estudiante son los mismos precios, son 75 céntimos por, por transporte, lo que pasa que tiene un tope máximo de 21 euros. O sea, que son 5 euros menos. Que Esa sería la principal diferencia. Claro. adulto. Y además tiene una ventaja de que si te quedas 3 meses, te salen 3 meses por 55 euros. Vale. ¿Y qué es lo que se debe hacer para poder aplicar a la visa de estudiante en vez de a la de... Claro. No. Sí, para aplicar, sí. sí. Para poder obtener la de estudiante es necesario que tengáis que, cosa de... que nosotros no tenemos, que demostrar que estáis al menos 3 meses eh, haciendo un curso de inglés en alguna de las escuelas de idiomas o si estáis estudiando aquí, vamos. Pero eso no es vuestro caso, por lo tanto tenéis que estar como mínimo demostrar tres meses en una escuela. Seguramente si ya tenéis contratada la escuela, la escuela os hará, os hará saber que está, existe esta tarjeta y para que os la saquéis o para que la sí. podáis enviar a la escuela. Os
1: lo facilitarán ellos.
0: La verdad es que se dan muchas ventajas, si venís aquí a estudiar sí que hemos hablado con gente que se dan un montón de ventajas a los estudiantes, desde descuentos para comprar cosas, eh, vouchers eh, en tiendas de eh, la, la bono de transporte más barato y un montón más de facilidad la verdad que dan muchas
1: sí, que se trata aquí muy bien a los estudiantes porque al final hay un montón de estudiantes y, y gran parte de digamos del negocio de, de Malta Proviene son estudiantes de las, escuelas.
0: las escuelas, el gaming y las, y las construcciones principalmente sí. luego ya estas son las básicas la verdad, estas son las básicas de si te vas a quedar dos meses pues a las que o más ya a las que puedes aplicar adultos si no veis ni a estudiar students si venís pues a estudiar y las de niños pues si venís si sois padres o venís, venís con niños pequeños para que se la puedan sacar que les va a salir más barato luego queríamos comentar eh, otras dos tarjetas sí. Sí, bastante bueno. importantes si solo venís de forma turística, a lo mejor estáis viendo este sí, vídeo sí. y porque os queréis ir de vacaciones a Malta queréis conocer el país y hasta queréis pasar 5, 6, 7 días la que una es la que cogimos nosotros que si quieres puedes empezar explicando eso esa que cogimos nosotros eran eh, 12 viajes por 15 euros se coge en, en muchas tiendas o sea en la, en la página web que, que la tenéis en la descripción os aparecen diversos sitios donde podéis adquirirla dependiendo de la ciudad en la que haya por ejemplo te sales Sliema y te salen un montón de sitios que te los buscas y las compras, pues las puedes comprar como en floristerías, en restaurantes, sí, son en como, bazares...
1: Como tiendas de, de alimentación pequeñas es el típico sitio donde las tienen, pero bueno, yo recomiendo que si lo vais a tener claro, que es lo que hicimos nosotros también, ¿En el, en el aeropuerto hay un puesto oficial que pone Tallinga, allí compráis, podéis comprar si queréis cuatro y no se caducan y ya tenéis para todos los días, o calcular mejor comprar pocas y si hace falta hay un montón de tiendas, en la página aparece que se podéis comprar si, si os hace falta más así que por eso no preocuparse, pero en el aeropuerto es muy buena opción.
0: Además, las podéis compartir, que nosotros lo que hacíamos, nosotros comprábamos sí, una y la compartíamos entre los dos. Al final, nos estábamos ahorrando pues, de pagar dos euros a pagar un euro y pico, eran. Sí. Porque son 12 viajes entre 15, pues un euro y pico. Al final, te estabas ahorrando unos cuantos céntimos cada viaje que quieras que no. Al final es suma. Se van sumando. Y no cuesta nada, porque en el aeropuerto lo que dice van, en el aeropuerto la puedes comprar y ya está. Compras dos o compras tres. Intentas prevenir un poco, más o menos lo que vas a lo que te vas a mover en transporte sí, y lo, lo calculas un poco y lo haces y lo si, un... no, no te, si no nos preocupes puedes comprarlas en las, en las tiendas de alimentación sí,
1: lo único que, que para aclarar que Jorge y yo la compartíamos pero no es que la pasábamos una vez y pasábamos los dos al bus <risa> no, la teníamos que pasar dos veces, importante tenerlo en cuenta para que no, no queden dudas otra cosa importante, con esta tarjeta no, vali... no era válido lo de las dos horas no puedes si, haces, si te bajas del bus y te subes a otro tienes
0: que volver a picar y son otro viaje y luego la otra tarjeta, que está en el caso que te va a quedar 7 días, está la explore Card, o algo así se llama, que son 7 días de, de transporte ilimitado. Te cuesta 21 euros. 21 euros en el caso de que seas adulto y 15 euros en el caso de que seas niño menor de 16 años. Bueno, también es una opción muy buena si te vas a quedar 7 días. Yo creo que es perfecta. Pues ya tienes, sí. pagas 21 euros y Muchas ya olvidas. Te, te olvidas. Ya puedes montarte las veces en bus que quieras. E incluso creo que tienes incluso para montar en el ferries. No en el de Gozo, pero sí en los ferries que hay de. Que, que los ferries de la Tallinga, de la compañía de la Tayinga. Eso es. Lo bueno, luego, que una vez que tengáis alguna de estas tarjetas, hay una aplicación que aquí se usa en eh, Malta que se llama Tallinga, te llama como el sí, nombre de la empresa. Cual. Te la descargas y es como un Google Maps en el que tú pones de dónde quieres ir, a dónde quieres, de dónde sales a dónde quieres ir, y te salen las rutas que, que puedes utilizar y los buses que puedes coger. Es muy recomendable que os la cojáis. Que descarguéis esta aplicación, más que nada porque el maps del iPhone no va bien. Sí, el de. El, no, fun- no rastrea la ruta. El rutas. de Apple mal. Y el de, y el de el Google, Google Maps, Shift van pero también. No te marca todas, no te marca todas las opciones que tienes posibles. Claro. Por lo tanto, en la hay que usar todo el mundo usa la Tayinga. Además, con la app de la Tayinga, lo bueno que tiene es que también puedes poner tu, insertar tu tarjeta. Eso. Y en, en, en una parte donde necesitar tu tarjeta, la puedes ir eh, recargando. recargando. Pero esta solo es con la tarjeta, la de adulto, niño, no, estudiante. Sí, la de 12 viajes por 15 euros, no. esa no vale. Esa, esa solo eso solo son, es son bueno, es
1: por decir así, las que puedes ir rellenando con tarjeta de crédito.
0: Claro, pero bueno que la descarguéis pues, para eso, para ver qué rutas os, os valen. Porque además está en tiempo real, sí. que más o menos se cumple. Y ahí puedes
1: poner tus paradas favoritas, porque si vas del trabajo a casa siempre, pues te pones tu parada del trabajo y la de no sé qué, y es solo pinchar la parada y ver, pues me faltan tres minutos o cinco, para ver si tienes que correr un poco más a la parada, tienes que correr menos, o sabes lo que te queda por esperar. La verdad que es muy recomendable. Sí, muy importante. Bueno chicos, y ya está, ya hemos acabado con el tema del transporte. Si tenéis alguna duda, podéis mirar en la página oficial de la Tallinga, sobre todo por los buses y nada, el tema taxis... Eh, vans y lo que hemos comentado al final recomendamos los buses yo creo lo más rentable a no ser que vengáis una familia grande
0: y queráis conducir y coger un coche de alquiler pero recomendamos los buses Sí, y las vans si vais a salir de noche porque funcionan por la noche y te sale como el bus un poquito más son rojas si hay de otro color no son deben ir de rojo son furgonetas al final que están en sitios estratégicos a poco que habléis con gente allí que la conozcáis vais a verlas Y si estáis en zonas de fiesta que se mueve mucha gente, van a estar. Muy bien. Bueno, ya finalizando por este tema,
1: podemos ir al tema importante de la comida.
0: Sí, la comida, como os he dicho, supone un gasto bastante importante en nuestro porcentaje de ingresos, así que hemos tenido que estar analizando los diferentes supermercados que existen aquí en Malta, cuáles son más baratos, cuáles son más caros, porque aunque parezca mentira, se nota muchísimo la diferencia entre comprar en un supermercado y en otro. Eso es. En esto, así que Iván, ¿a qué, rest- ¿a qué supermercado después de mirar todos, aconsejarías ir y comprar?
1: Vale, pues definitivamente y clarísimamente, sin ninguna duda, <risa> es el Lidl. El Lidl es, es una marca alemana que tiene aquí numerosos, no hay uno, hay varios, hay numerosos supermercados, supermercados y en los que recomendamos 100% comprar. Es todo, vamos, no sé si decir 100%, pero el 95% de todos los alimentos es más baratos que cualquier otro supermercado, por lo menos que conozcamos. Igual
0: hay uno en la última calle de, de gozo que hay más barato, pues no lo sé, no lo creo. Y Lo, puede, puede y lo recomendamos de verdad, porque nosotros justo vivimos en una zona en la que estamos al lado de un supermercado, sí. a, a tres minutos del supermercado, incluso nadie? nos cogemos un autobús. Para se tarda 20-25 minutos para ir al líder porque nos sale muchísimo más rentable y se nota en el precio. Sí, 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 se nota. Yo creo, para que os hagáis una idea,
1: una compra que en el líder nos pudiera costar 50 euros, en el supermercado, por ejemplo, que tenemos al lado de nuestra casa, pudiera estar entre 80 y 90, en torno a un 70% más caro, seguro.
0: Ese es el value, el que estamos hablando es el value, que seguramente hay más de uno en Malta el supermercado que estamos comparando con Lidl aunque hay otros como el Green Supermarket el Tower Supermarket o el SPAR que también son más caros son más caros que el Lidl todos sí. a lo mejor no el 70% porque el value sí que nos han dicho bastante gente que es muy caro pero a lo mejor un 30 o un 35% sí que es más caro y sí. se acaba notando si te vas a quedar mucho tiempo sí pero por el value también hay que tener en cuenta que está
1: en la zona de, de San Julian's, cerca de la zona de la fiesta por decir así entonces digamos que la zona se paga porque allí hay mucha zona de estudiantes y claro, a los estudiantes no se fijan tanto por el dinero porque ya vienen o con todo pagado o se lo pagan sus padres, entonces no se fijan tanto en el dinero, entonces pagan prácticamente lo que sea. Vean un supermercado y dicen, pues ya está, no se plantean el dinero, compran lo que compran en su ciudad normal y ya está, no tienen problema. Por eso importante, comprar en el líder sobre todo si vais a hacer compras grandes, potentes, como hacemos nosotros, que nosotros comemos bastante, de todo, de todo un poco ya sea carne pescados, frutas vegetales eh, cosas como latas de garbanzos, judías lentejas, todo, todo si vais a hacer compra grande, nosotros lo que recomendamos que es lo que hacemos, es solemos ir de uno en uno para no, para no ir los dos porque al final nuestra nevera no es tan grande para que veáis el nivel de compras que hacemos que si fuéramos los dos y compráramos demasiado no nos entraría todo, yo creo entonces, sí, sí, bueno, es, es normal no es pequeñita tampoco, es normal entonces, vamos, compramos, suele ir un día Jorge, un día yo, cogemos el bus, nos llevamos dos bolsas de tela que compramos del Lidl y la mochila y, y compramos. Trucos, técnicas que hacemos Jorge y yo. Es mejor ir por la mañana al Lidl y sobre todo carne, que nosotros es verdad que comemos bastante, en el Lidl hacen ofertas de cuando se van a caducar, ponen una etiqueta naranja que pone 30% de descuento porque se caduca mañana o pasado. Y luego también hay ofertas que estas son más raras de encontrar del 50% cuando se caduca en el mismo día o no sé si es al siguiente también. El mismo día. Bueno, yo solo las he visto en el mismo día. Bueno, puede ser. Puede ser que solo sea en el mismo día. Entonces, claro, eso, si un filete de pollo que te vale a 6 euros y medio el kilo te lo encuentras al 50% de descuento es que te sale regalado. Súper barato y teniendo en cuenta que en el value a lo mejor te vale a 9 euros el kilo, pues me dirás tú, es que es el 200% más caro. Sí, sí. Es que nos reímos, pero al final si calculas con todas las comidas, es que una compra de 30 te saldría por 90.
0: No sé sí. si, además nosotros estamos comprando también eso porque, como ha dicho Iván, vamos un día uno, un día a otro. Y es que vamos cada dos días, cada dos días uno va al supermercado. Sí. Así que al final se puede aprovechar la oferta que hay en ese mismo día o el día siguiente. Casi toda la carne al final estamos cogiendo ahí y no estamos ahorrando mucho dinero.
1: Y si no, otro truco de la carne, como digo, nosotros compramos bastante. Si lo queréis comprar todo de oferta, luego congeláis. Porque si congeláis la carne, digamos que se para la caducidad. Si va a caducar mañana, la congeláis hoy y la queréis comer dentro de tres días, la descongeláis a los tres días y la coméis ese mismo día, no hay problema. Porque la caducidad, digamos que se ha parado. Por si queréis, bueno, si tenéis un congelador grande, nosotros tenemos un congelador, la verdad es que el congelador sí que es pequeño. Y también claro. congelamos el pan, porque nos gusta el pan del Lidl y es barato, y compramos dos o tres panes que también los congelamos y los vamos sacando al día.
0: Y se queda bastante bueno, o sea que no es no se queda blando ni duro ni nada, o sea que está bueno. Es congelado el pan es buena técnica. Eso. Luego también, si quisierais coger latas, que nosotros también hacemos, porque
1: nosotros no nos preocupamos por cocinar unas lentejas, unos garbanzos, una junta. No, es que no hay tiempo, sí, literalmente sí. casi. Entonces, la verdad es que no comemos mal, no... Comemos bastante bien, bastante sano, ensaladas comemos todos los días, por ejemplo, luego legumbres, un montón, que no es que comamos de Burger King o solo carne, no, 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 nada de eso. Como bastante bien, pero bueno, es que es verdad, tampoco tenemos tiempo para trabajar, para ir al gimnasio, para trabajar en casa, para trabajar, es que no hay tiempo para todo. Y luego encima quieres vivir un poco,
0: es que es imposible. No, y además, joder, comemos saludable, al final tengo la carne, la carne la hacemos a la plancha toda, que al final es lo más rápido y lo más saludable. Porque mejor que hacer la empanada o hacerla con, con huevo, que la tienes que hacer con harina, que tienes que hacer, tarda muchísimo más. Todo, hacemos toda la carne a la plancha y siempre comemos ensaladas. Que ahora sí que nos tiramos media hora para hacerla, todas las noches, pero como volvemos ya del trabajo, pues la hacemos, cenamos y ya nos acostamos. Casi. Sí, es como un poco, según llegamos a casa y empezamos ya con la
1: cena, que sí ducharse, que si sí, preparar, ya es como en el momento de estar relax, estamos los dos volvemos a hablar español, si hemos tenido un día muy intenso de inglés, ya es como ya estar de relax y la verdad es que esa rutina nos gusta bastante, llegamos a casa y ya estamos tranquilos, empezamos a hacer nuestra cena que además no tenemos ni que pensar mucho porque sabemos que cuando lleguemos es algo de carne, algo Lo de pescado
0: y ensalada sí que está guay sí sí además como hacemos la ensalada pues también se aprovecha que esto es un consejo, pues hacemos la carne y hacemos la carne también del día siguiente, del mediodía como el mediodía que estamos trabajando y si tenemos el descanso, pues nos llevamos ya la comida que la hacemos al día anterior. Claro, te la preparas en un tupper y así solo cocinas un día para la cena
1: y para la comida siguiente. Solo pre- abres, digamos, la cocina un día para cocinar todo y tampoco queda mal. Porque te la llevas en un tupper y no. además ahora como hace calor no se queda ni muy fría ni muy caliente porque al final está fuera de la nevera seis horas desde que sales de casa hasta que tienes el descanso
0: y queda todo bien. Eso sí, al mediodía como no te hace la ensalada porque eso sí queda mal si la dejas mucho pues a lo mejor la acompañamos con una lata o la acompañamos con alguna otra cosa intentamos siempre juntar algo de vegetales con la carne no solo comer carne y la verdad es que comida basura tampoco comemos
1: Eso es. no, solo no, no.
0: hacemos alguna solo hacemos los fines de semana solo vamos a hacer alguna pizza pero incluso las hacemos con tomate las echamos un poco de pimiento eh, rojo un poco de pimiento amarillo calabacín el queso y más o menos no es tan sana pero es sana porque al final son no bien pero sí, sí que, es no verdad que, es, que además es de como, nuestro gusto. se encarga Jorge y, y le queda súper bien, a ver si podemos igual
1: poner alguna foto de, de una la que pongo. hizo de, sí, de, la, de la última que hizo Jorge, que le quedó muy bien y sale la que hizo para mí la que hizo para él y, y se da muy bien y no, no, son, no es que sean no na- naturales ni nada, porque las hace es que las hace, no las compra de casa tardilla ni nada, las hace así que están bastante bien, dentro de lo que cabe también hay que darse un poquito un capricho es que no es ni un capricho, es que es una pizza que
0: hace él, y vegetal, todo vegetal Sí. O ponemos un poco de carne de que se nos ha sobrado algunas tiras y eso así que la comida la verdad que es, podéis seguir más o menos nuestra dieta porque al final es buena y lo bueno que es rápida buena y rápida coges un poquito de pavo a veces pollo a veces pavo a veces cernera intentéis quitar la grasilla siempre acompañarla con yo creo que la ensalada es vital yo creo que es algo que es vital en nosotros <risa> comer la ensalada todas las noches de la vida, sí. Y luego, fruta siempre. Sí, fruta y hacemos una técnica que podéis compartirla si quieres con nuestros seguidores. Que esa la, técnica es espectacular. La del yogur. La del yogur. <risa> la del yogur. <risa> esa es. Esa es importante. Jorge te va a dejar el gran honor de poder explicar la <risa> técnica del yogur. Por favor. ¿Cómo surgió esa técnica? A ver, esto es una cosa que la verdad que cuando lo descubrimos nos no apasionó. Lo que solía hacer Iván antes de. en su casa, pues era comprar un yogur de esto. comprábamos además un yogur de un kilo. Lo que hacemos ahora, que así, nos, ahorramos din- nos ahorramos dinero al comprar un kilo y lo compraba griego con... Encima era sano, casi. No griego, era sano, cero, pero
1: cero grasas, se supone. El que está desnatado, cero grasas, que no tiene mucho sabor, no tiene azúcar, pero es el más sano. Es el que yo decía
0: para saciarme, porque comes te llena, tiene súper pocas calorías y te sacia para claro. terminar el día. A mí yo cuando lo probé, pues como yo estoy más acostumbrado al azúcar, a comer un poco peor que mm. Iván, pues dije, Joder, esto está muy agrio, esto no sabe nada. Así que dije, ¿qué le he hecho? Y entonces lo que hicimos fue coger un plátano y untarlo en yogur. Y salió la estaba maravilla del mundo. Eso es, tal cual. <ríe> lo untábamos. Así que ahora todas las noches, como, como panolis, nos cogemos el yogur, el plátano, lo abrimos, lo untamos en el yogur y una cena, un postre maravilloso. Sí, la verdad es que cuando
1: ya estamos terminando de cenar, ya es como que nos va viniendo el pensamiento de decir, uff ahora viene lo bueno, ahora viene el platanito con el yogur está buenísimo chicos, yo la verdad es que lo recomiendo ya sé con ese yogur o con el que sea, está buenísimo o si no hacer el típico tutti frutti por decir así, de echarle varias frutas y comer con el yogur, es que el yogur está bueno con todas las frutas yo creo, pero bueno el plátano, nuestra recomendación
0: además yogur natural que eso se ha visto mucho con chocolate pero al chocolate ya le están metiendo ahí un montón de guarrerías, sí. así que lo haces con el yogur griego y te sale sano y comes bien y bueno, pues además lo hemos probado hasta con frutos secos con un montón de cosas. Después de salir del plátano bien, hemos hecho varios experimentos, así que cuando nos salga uno, me- uno mejor que el plátano lo contaremos. De momento, plátano con yogur. Eso es, eso es. Luego, un tip que sí que quería contar que hacemos, es como el líder nos pilló un poco lejos eh, con, aun así, aunque vamos dos veces, aunque vamos como dos tres veces a la semana sí que intentamos, para no ir tan cargados eh, comprar las frutas y las verduras en otro sitio. Eso es. que no son ningún supermercados y que ahora nos explicará Iván porque es el que se encarga ya que lo tiene al lado del trabajo a, a ver qué tal es un pelín más caro que el Lidl pero bueno nos permite llevarnos muchas cosas y luego tener que ir menos cargo necesitar menos cosas para comprar en el Lidl y dedicarnos solo a comprar la carne y las latas que son lo que ocupan que pesa bastante y al final lo tienes que llevar a mano por lo tanto sí, sí, sí. pues el sitio que comenta
1: Jorge digan vamos no es un sitio hay como varios que digamos que son como puestos tradicionales, que van como con una especie de furgoneta, camioncito, sí. y aparcan en una zona. Cada uno tiene su zona. Nosotros compramos al lado de nuestro centro comercial, que ahí es donde compramos, que si los tomates, la lechuga pimiento, cebolla, zanahoria, patatas, eh, berenjenas, ajos, todas las cosas de este estilo, de legumbre, vamos, legumbre, eh, vegetales, sí. fr- y bueno, y frutas, muy importante, que si la sandía nectarina, harina, naranja, peras, peras aquí, las peras pequeñitas que me ha empezado a comer yo por Jorge, muy ricas. Eh, José Jorge... en el
0: Lidl las compramos, las peras. Ah, o bueno, sea, a... Pero también las hay, son iguales. intentamos sí, sí. comprar casi todas las cosas, todo lo que no podemos comprar en el Lidl lo compramos ahí. O sea, priorizamos llevarnos la carne, llevarnos las legumbres y llevarnos todo del Lidl. Y si no podemos llevar las hortalizas y frutas, pues no, no, no nos importa tanto ya que tenemos ahí estos puestos que son eh, fruta además muy natural porque sí, son criadas son cultivadas por los agricultores de la zona así que el que el que te la vende es el propio agricultor no pasa por otras pues son, a veces que tienen tierra las tienes que lavar productos supernaturales naturales y sí, que te saben incluso bien. un pelín más te pueden salir un pelín más caro yo creo que porque en el caso de que y nos han dicho ya varias gente de que si te ven turista de que si te ven que no eres local cobran un pelín más, como son pues, puestos de fruta, no tienen los precios claro. te tienes que preguntar, por lo tanto sí que hay veces que parece que a lo mejor, si hablásemos maltes, pues a lo mejor incluso estaría más barato que en el líder, pero al hablar un inglés si no tan bueno, pues a lo mejor sí que es verdad que te pueden Cobrar un poquito más, pero bueno, tú lo preguntas y si ves que es muchísimo más, pues no lo compras ya está. Ahí vas a otro puesto, pero más o menos está bastante bien para aligerarnos eso, es que la sandía luego sí si no ocupa un montón en el líder si claro, la compras. Claro, claro. Y luego todo esto hay que ver y calcular, porque yo por ejemplo cuando voy a comprar,
1: como digo, está más o menos como a un poquito menos de 10 minutos del centro comercial y yo aprovecho en el descanso, como rápido... Me voy, compro las frutas y luego ya vuelvo al trabajo, lo dejo allí en el trabajo, en un rinconcito y a la que salgo ya tengo hecha la compra, he comido y ya he aprovechado mi descanso, que es una hora que es demasiado, no hace falta tanto y ya he aprovechado para hacer la compra. Muy buena. Muy, muy importante, aprovechar el tiempo.
0: Sí, en conclusión, eh, si el líder le tenéis a menos de media hora en transportes, cogerle. 100%. Porque os va a ser de mucha utilidad y vais a ahorrar una gran cantidad de dinero. Incluso buscaron un apartamento al lado del Lidl. Es un caso extremo de que queréis comer mucha comida. No, es verdad. Pero...
1: En este caso, en Malta recomendaría fijarse trabajo y Lidl, <ríe> <ríe> estando
0: por igual de importancia, porque al trabajo vas a tener que ir cinco días o seis a la semana y al Lidl dos o tres. Porque además y al Lidl eso sí ir por las mañanas, mm. porque es cuando están lo de las ofertas. Luego por las tardes sí que es verdad que ya no quedan casi nada. Además, por las tardes ya te has comido un día, casi un día entero. Por lo tanto, si lo compras por la mañana, lo puedes hacer en la comida y en la cena. Y luego al día siguiente, pues son dos días más o menos la cautividad. Sí. Vas cada dos días, compras la carne, compras lo que sea. nos lo comemos más, pues compramos más cosas. El agua, así que el agua, como se tiene que comprar agua en botellas, porque el agua del grifo no se puede beber, o se puede beber, pero nadie la bebe. Sí, no recomiendo. Eh, el agua, eso sí, la compramos en el value, tampoco somos tontos. La compramos, que dos minutos, y la llevamos si pagamos dos céntimos más por botella pues no es nada hay que tener un poco de lógica saber sí, lo que sí. es. el
1: agua es verdad que no hay grandísima diferencia
0: claro, ya que te estás yendo a, un, a, a media hora pues compra las cosas que veas que son más diferencias, que son la carne, el pescado y las latas y las verduras ya está, el agua y eso lo puedes comprar en, en, en otro lado, vamos, más, lo compramos en el valle y ya está
1: Sí, bueno, luego también cosas como típico de jabón, eh, cosas de mascarilla, cosas de pelo, eso Lidl. también hay gran diferencia y lo compramos en Lidl, lo que pasa es que eso lo compramos una vez y hasta que se nos gaste pues volveremos a comprar otra vez, pero no, eso no es claro. gasto día a diario.
0: O compras la pasta un día, el otro día compras otra cosa, vamos, que sí. Muy recomendable ir al Lidl y luego como, como apoyo, si le tenéis lejos el Lidl, ir a los puestos estos que es comida supernatural. Y alejaros de Green Supermarket, del Tower Supermarket, del Value, no sé qué sea, por necesidad y que lo tengáis que hacer porque a lo mejor en, es que en un mes, a lo mejor nosotros comiendo dos, en un mes estamos ahorrando, pues es que no quiero ser, no quiero quedarme corto, pero a lo mejor 150 euros, 200 euros estamos ahorrando. Sí, en un mes. 100 euros cada uno prácticamente. Pues probablemente, en, vamos, seguramente. O sea que es mucho dinero. Sí, sí, sí. Y con esos 200 euros también podéis ahorrarlo y e invertirlos en otras cosas. Por ejemplo, en no ir a un gimnasio. Decidir ir a un gimnasio, apuntarse a un gimnasio unos meses o dos meses, sí. que son un pelín caros y que Iván sabe un poco más, así que... Te cedo la palabra para que lo expliques. Muy bien. a esta gente. Bueno, bueno, se pongan fuertes, fuertes, fuertes. Eso es. El, no
1: son... En el tema de gimnasios aquí en Malta está un poco complicado. Voy a explicar mi, mi caso... Porque yo estuve buscando gimnasio dos días de esto que te pones en el Maps, gyms, y te vas buscando localizaciones y vas buscando. Y lo que me pasó el primer día es que fui a cuatro y no, as- no existía ninguno. Es como que en el Google Maps estaban mal. Uno lo pues habían cerrado hace poco y los otros dos es que no tenían ni pinta, es que eran una fachada, no había nada. no había gimnasio, Ni había gimnasio ni lo había habido nunca. Entonces, te lo cerraron. Claro, hay que estar un poco pendiente y, y al final estuve, estoy yendo ahora mismo, eh, he pagado un mes voy a decir precios reales, 85 euros por un mes, 85 euros por un mes, que yo en Madrid pagaba 26 y íbamos yo, mi madre y mi hermana, toda la familia, y aquí 85 euros por un mes, que bueno, que es verdad, que el gimnasio sí que tiene mucha calidad, clase, hay mucho tipo de máquinas, eh, tienes piscina, tienes sauna, tiene baño turco... Pero siguen siendo 85 euros al mes y que yo aquí estoy yendo menos al gimnasio que Madrid y que no lo estoy aprovechando tanto porque no tengo tanto tiempo.
0: Y que Madrid, un gimnasio de esos estilos, a lo mejor ronda 40-50 euros.
1: Sí, bueno, Bueno,
0: a ver, depende de la zona, pero en nuestra zona con piscina y con spa eran por unos 40-50 euros. Pero en en nuestra zona de Madrid, Madrid. pero digamos que la zona esta
1: donde está el gimnasio, que es la zona de fiesta, la zona guay, por decir así. Claro, se paga. Es como la zona pijita. Se paga, se paga. Es que en Madrid también hay más diferencia. Hay precios muy baratos y hay precios muy caros también de gimnasios. Pero vamos, que este es carísimo. Lo que pasa es que yo ya llevaba sin entrenar 10 días y dije: el primero que me cojan, después de estar un día entero yendo a más sitios y que no encontré ninguno, el primero que encontré prácticamente lo cogí. Pero ahora ya para el segundo mes, que ya me informa un poco más y ya no tengo como el ansia ese de querer ir al gimnasio. Me voy a cambiar a otro que está un pelín más lejos hacia otro, no hacia la zona tan pija, sino hacia la zona un poco más del centro de la isla. Porque esto sí que es verdad y yo creo que esto es para todo. En cuanto más alejado estés de la costa, más barato. es más barato. Todo, casas, bueno, trabajos no, pero sobre todo las casas y servicios más baratos. Igual comer en un restaurante seguramente sea más barato comer en el centro que comer en zona de la costa. Entonces, para el siguiente mes me voy a buscar al siguiente gimnasio, para el siguiente y último mes, porque no vamos a quedar dos... Y voy a ver, cuando tenga las cifras hasta que pago, os lo digo, pero rondará yo creo en torno a los 50-55 euros, que ya me voy a ahorrar 30 euros mínimo, sí, que sí, 30 sí, es euros dinero. es un gin, una mes gimnasio en, en Madrid. O una compra, aquí... Es, es, es verdad, así que es bastante <risa> dinero, teniendo en cuenta que aquí lo que, se, lo que os decíamos, se cobra en torno a 5,5, pues es que son bastantes un de horas trabajo. de trabajo, es
0: que trabajo. hay que valorarlo todo. Sí, sí, no, aquí la verdad que si empezáis a hacer cálculos, yo me entro casi la depresión. Aquí te empiezas a hacer cálculos de todo lo que puedes comprar, o sea, lo que recibes del salario, los 5.50 y empiezas a decir, este yogur me cuesta una hora de trabajo, yeah. <risa> esta carne me cuesta una hora y media de trabajo, o sea que si no empiezas a ponerte así en esa situación, la verdad es que queda un poco desastroso. así que mejor no mirarlo y mirarlo como os dijimos, con el objetivo de aprender inglés y de vivir una aventura, porque como lo vivéis en relación con el salario, está complicado. Sí, está un poco mal, pero bueno. Porque la vida es muy cara, el coste de vida sí, es caro sí. comparado con el salario no, no tiene, Es
1: que parece que no está en concordancia, porque si en España ganas 7,5 y pagas 800, vale. Pero si aquí ganas 5,5 y
0: pagas 900, es que no concuerda. No, no. Está como muy mal equilibrado. Salario más bajo, nivel de vida más alto. Claro. Es clarísimo que en España. Así que eso tenéis que
1: ir con ello visto, preparado sí, que hay que tenerlo claro, que luego también depende un poco de, de la temporada, porque queremos decir recalcar muy importante, temporada alta y es que se ve hasta con los buses, incluso ellos te cambian el precio en temporada <ríe> alta y temporada baja pues imagínate, si lo hace una, en la empresa pública de transportes, imagínate las empresas privadas
0: claro, Entonces, eso sí que es verdad, eso sí que hablando con otros compañeros incluso me dijeron si te quieres venir para un año o para una larga temporada, mejor irte en noviembre, porque vas a aprovechar el contrato de noviembre que la gente pone los pisos más baratos claro. y ya te lo coges para todo el año. En cambio, si coges todo el año pero lo coges en junio, pagas más. O sea, que ya que te vas a quedar un año, mejor vete en noviembre, en noviembre y en fechas de estas en las que haya menos gente. Y además, el gimnasio, incluso también a lo mejor le puedes coger por un año y esa vaya más barato. Sí sí, resto, sí, 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 Con todo, vamos, mejor ir en temporada baja si te vas a quedar por un largo tiempo. Y si no, pues cuando jodes y cuando lo que te toca, como nada. nos ha pasado nosotros. ¿no? Eso es, así es. Eso es un poco los gimnasios. ¿Hay un poco para entrenar por la calle? No, hay pocas cosas, ¿no? Yo no lo he visto. Pff, estuve mirando para hacer como barras y
1: calistenia, calistenia, pero había tres parques en todo Malta. en todo En Calistenia? Sí, y no me pillaba ninguno ni más o menos cerca. <risa> Estaban lejos del sí. San Lima y San Julio en esta zona. Sí, sí. Había uno por la zona de la veleta más o menos.
0: Pero desde aquí dije, para hacerme tres dominadas no me voy a ir para allá, me voy a coger ya, ya. un bus para hacer tres dominadas. No, no, que no, no te sale rentable. Sí, ya, es que yo cuando vamos a la playa de todos estos lados es que tampoco hay zonas por ahí de que es lo normal que las playas haya, porque en España yo creo que estás a las playas y en casi todas las playas hay, hay algo para hacer, al menos algo, no un parque inmenso de calistenia, sí. pero cosas, barras.
1: O lo típico esto de para las personas mayores, de hacer las cosas
0: así, siempre hay algo, no o sé, sea, aquí es verdad que hay, hay poco no. para hacer ejercicio al aire libre correr y o nadar sí. que es una cosa también muy recomendable ya que tienes el mar pues te puedes nadar fácilmente además como está como in... no es el mar mar porque muchas playas como que dan a la entrada o sea el mar cuando entra imagínate la desembocadura de un río la desembocadura de un río en el mar pues tiene una zona que está como más interna más recogida que no sé, es el... se llama de una forma en español la esta pero no me acuerdo ahora mismo entonces está más recogido no hay casi olas y está perfecto, o sea, nadas, tienes como una zona que te habilitan para nadar la gente para, en Malta y luego por delante tienen los barcos, o sea, que seguridad, vamos, que parece eso, como una piscina al aire libre prácticamente, no, sí. es, no es el mar. Que tiene Entonces, las típicas claro. boyas para diferenciar la zona de baño de la zona de, de travesía marítima, digamos, sí, por los barcos. Sí, que es muy recomendable, no es como en el mar en España a lo mejor que empiezas a nadar y, y tienes el miedo... Ese miedo inconsciente, que no es ni miedo ni nada, pero que te pueda meter para adentro, cosas de esas. Vamos, aquí no. Es, es aquí está controlado, es tranquilo. Muchas gracias. Sí porque es verdad que aquí en
1: Malta hay como muchos golfos y cabos. Entonces, lo que eso es, era. Lo que lo de esto,
0: ¿Esto cómo se llama? Sí, lo de dentro es golfo y lo, golfo. Que es, eh, lo que sale de la tierra es cago. No, un... es tonto golfo, las playas están todas en un golfo. Eso. Que parece como que va a seguir sí. el río, como si hubiese aparecido el río. Eso, eso, es. Y luego también por eso el tema ya eh, hilándolo con los buses,
1: por eso las distancias aquí aunque no sean muy largas, luego los buses hacen un recorrido porque va siguiendo más o menos la, La la costa, entonces como hay muchos golfos y muchos cabos van yendo, volviendo, yendo, volviendo y eso es una cosa a tener en cuenta, que por eso andando tampoco es tantísimo si lo haces en línea recta, porque aquí los buses van haciendo la línea de la sí, costa.
0: en líneas rectas son cuestas y cuestas. Ya, ya, no No, 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 hacer no. Las estrechas. Sí, todo hay que valorarlo, hay que tenerlo todo en cuenta. Claro, son ventajas e inconvenientes. He explicado en los gimnasios, básicamente es eso. Ahora queremos eh, ir a un punto más actual eh, para esa gente que está en Malta, sobre todo dirigida a Malta, y es sobre la Bueno, y a lo mejor la gente de España que también le interesa, y es sobre las vacunas en Malta. Sobre si nos vamos a vacunar, si se puede vacunarse... Y en el caso que, que se pueda, ¿cómo se puede hacer? Si necesitas algún documento o no lo necesitas. Nosotros, cuando llegamos aquí, sí que no, no estábamos vacunados, veníamos sin vacunar y al estar dos meses, pues nuestra intención al ver que Malta era un país muy seguro de que tenía muy adelantada la vacunación, porque cerca del 70% aquí ya están vacunados completamente, o sea que es un montón de gente, ver si nos podíamos vacunar, ya que como éramos europeos eh, teníamos contrato de trabajo y teníamos contrato de residencia, a ver si era posible poder vacunarnos y ya quitarnos eso y estar ya, ya protegidos para llegar a España con nuestro certificado de vacunación ya que Malta es de la Unión Europea, pues europeo y todo hecho estuvimos informándonos eso los primeros días y viendo cómo iba todo y al principio parecía que se iba a necesitar el Maltese ID Car, que el Maltese ID Car es como el documento, para los que vivéis en Malta seguro que ya lo conocéis es como el DNI español, o sea como el documento de identificación de, de Malta si eres maltese y dicar, pues eres residente aquí en Malta y tenías derecho a la vacuna. Ahora bien, como la vacunación se fue, estaba muy completa, al parecer empezaron a salir, estuvimos viendo cosas en Twitter y cosas en los grupos de Facebook, de que había gente de que se estaba empezando a vacunar sin la maltese y dicar, de que habían ido al hospital eh, sin, tener vacuna, sin tener el maltese y dicar ni nada, pero que habían dicho que querían la vacuna. Y tras una serie de hablar con mucha gente y todo eso, que se las habían in- que la habían incluso vacunado. Y dijimos, joder, esto está muy guay, porque nosotros Maltisa y Dicar, no nos íbamos a sacar, íbamos a estar dos meses claro. y el Maltisa y Dicar era para gente que como mínimo estuviese viviendo aquí tres meses. Voy a pasar como mínimo tres meses, por lo tanto no podíamos. Nosotros la única opción para vacunarnos, y a la que muchos seguramente estén mirando, es con Maltisa y Dicar. Pero al ver que esta gente se vacunó, pues dijimos, a lo mejor era alguna posibilidad, claro
1: hay que intentarlo, ¿no?
0: Así que Iván tenía muchas ganas de... Estaba muy preparado para vacunarse, tenía mucho énfasis y consiguió Iván ha conseguido vacunarse sin la Maltese a Idicar. Así que por favor cuéntanos un poco el proyecto porque sé que hay mucha gente eh, con la que está hablando, latinos y españoles, bueno incluso italianos y franceses que se quieren vacunar aquí pero que creen que no pueden porque no tienen la Maltese a Idicar. Sin embargo, con mucho esfuerzo o oh, insistiendo se puede conseguir o realizando unos pasos que Iván va, nos va a contar ahora.
1: Eso es, a ver
0: lo primero y más,
1: bueno, más importante todo es importante eh, aquí en Malta solo ponen la vacuna por el momento en el, la universidad y en el hospital que no me acuerdo muy bien yo si creo que My Mater, creo que sí Mater así bueno, es el que está al lado de la universidad y solo ponen la vacuna allí Vamos a empezar por el principio. Me acuerdo que una vez Jorge y yo, que veníamos, que cuando todavía estábamos viviendo en la otra casa, pasamos por delante. Vimos, vimos Vacunation Center. Y dijimos, uff. Y ahí ya a mí me entró la curiosidad de decir, y, y lo pregunté, pregunté, oye, ¿me puedo vacunar? Y en verdad faltó poco. Faltó poco. Yo, yo lo vale. noté cerquita. Y, pero me dijeron Va, que me hacía mal. poco Me dijeron que en ese caso sí me hacía falta la IDica, Pero porque yo fui, entré, llegué y dije, oye, ¿me puedo vacunar? Me dijeron, casi, ¿tienes a indicar? Y dije, no. Y no, yo no sabía ni lo que era la indicar es que todavía ni lo había mirado entonces eh, nos volvimos pero eso fue muy al principio la verdad cuando tampoco estaba tan claro que se pudiera que, que no se hablaba de nada de la vacuna era solo para los marteses y ya está porque realmente no nos
0: correspondía y poco 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 se refiere a que si por ejemplo si tiraron penalti si lo marcas te vacunas es hacer un ramo y tirar al anfiteatro. Bueno, sí, no, es el poco que, que dice que no falta.
1: Bueno, pero siempre por poco se, se puede conseguir Se puede haber metido. Pero Eso es. sí, pero vamos. Si no juegas, no ganas. Eso es. Así. Entonces, eh, yo fui... Eh, bueno, voy a contar la historia completa. Yo fui y fui un domingo. Fui un domingo. Yo me quedé sin ir al gimnasio por ir a la vacuna, tal. Y, lógicamente, el domingo pues no había nadie. Estaba, estaba, el domingo estaba de raíz, no había nadie Y luego a los dos días dije, tenía día libre Y dije, venga, otra vez Pero hoy sí que voy, voy al gimnasio pronto Si me vacunan, porque luego por la tarde no voy a ir Porque me va a doler el brazo o lo que fuera Y fui Lo primero que hice, fui a la universidad Me encontré con un chico que casualmente Cuando estábamos entrando en la universidad Bueno, un chico, era una persona que tenía 40, 50 años Me preguntó que si lo sabía Que si sabía dónde era el centro Y dije, sí, sí, claro, acompáñame conmigo Fuimos hablando, me acuerdo que era italiano Fuimos hablando hasta el sitio y pasamos como una especie de control, que no era control, era lo típico de la temperatura. Y y ahí eh, nos despedimos porque él ya se fue directamente con su ID malticar a esperar la cola y yo pregunté, allí me dijeron que tenía que ir al hospital y que en el hospital me tenían que dar mi, mi número de la sanidad de allí, que sin eso no podía hacer nada. Entonces yo fui al hospital,
0: primer paso, ¿no? Bueno,
1: primer paso Ir a la universidad y preguntar Pero bueno, si lo tenéis claro Porque yo lo estoy diciendo En mi experiencia Y os a sí. ahorrar Ir a la universidad Pues podéis ir al hospital directamente Sin el número este de la sanidad No lo van a hacer Fui al, al hospital No sé con cuánta gente hable Y me pasó lo típico Esto que parece una coña De que te dicen Planta 1 Vas a la planta 1 Hablas con uno. El de la planta 1 te dice Planta menos 1 Vas a la planta menos 1 El de la planta menos 1 te dice vuélvate a la planta 1 Que te falta no sé qué Y vuelves a la 1 El de la 1 Vete a la 2 Porque tienes que hacer antes y el de la dos te mandan a la cero, pues así eso lo hice como ocho veces, hasta que ya no me enfadé, porque yo, yo sabía que me tenía que ir de allí con la vacuna, iba a estar tranquilo, yo tenía tiempo, porque tenía tiempo, tenía el día libre, ya había ido al gimnasio, yo ya había cumplido, lo único que tenía que hacer era comprar, mi objetivo en el día era una vacuna y comprar, y tenían 10 horas, tenía tiempo de sobra. Entonces yo dije, Iván, con calma, si tienes que hablar con 800 personas, tienes que sacar el traductor tienes que hacer lo que sea, tú lo haces con calma, tienes batería, tienes la batería por si se van muy mal las cosas y que tengas que ir ahí todo el día, lo que sea. Entonces, empecé a hablar con gente y hubo una persona que me ayudó un poco más. Me dijo, tienes que ir, ¿cómo era el sitio? Medical Record. Al Medical Record. Fui al Medical Record, que además lo marcaba por carteles. Había como un corredor, bueno, un hospital, pues digamos que ten... ese hospital era como alargado. Entonces tenía un corredor que es un pasillo súper grande, no sé, 500 metros, era enorme, y, a par, y por las, a derecha e izquierda tenía salas, que si la sala de rayos, la sala de, de fisioterapia, la de no sé qué, y había una que la de Medical Record, fui allí eh, y allí me pidieron el insurance Number y el contrato de trabajo, se lo entrega a la chica, todo esto, bueno, no encontré la primera del insurance Number porque lo tenía en un correo que no era el mismo que le estaba enseñando, me costó un poquito... Todo esto, al final, os digo, la primera vez, cuando me mandaron de una planta a la otra, igual estuve media hora, 40 minutos, que subiendo, bajando, hablando con las mismas personas, ya las personas diciendo, pero que si acabas de hablar conmigo hace 15 minutos y te he dicho que no. Así un poco. Pero bueno, luego fui ya, estamos en Medical Record, le entrego el Insarch Numbers, después de encontrarlo, y el contrato de trabajo que yo llevaba, el contrato de trabajo y el contrato de alquiler, que al final el contrato de alquiler ni me lo pidieron, y me sacó el número de la, de la sanidad que si no recuerdo mal, eran seis, le- seis números y una letra. La letra me acuerdo que es la F. Nada, lo guardo me dijo, esto es importante, échale una foto por si acaso, porque este es tu número de la sanidad. Que en España te dan una tarjeta, allí me dieron un papel con un número. Pero esto es muy importante, si esto no vas a poder conseguir nada. Me lo apunté, yo súper feliz, súper contento, y salgo otra vez del hospital, porque es muy grande, es el principal de Malta, es muy grande, voy saliendo y vuelvo a la universidad. Me presento allí, en la universidad hay dos colas, Bueno, da igual, una de izquierda o derecha. Una es para Pfizer y la otra es para AstraZeneca. Creo y entiendo que puedes elegir. Yo, al ser español y viendo las noticias que vienen de España, de que en España solo se pueden vacunar con AstraZeneca las personas de más de 60, dije, yo no voy a ser el tolaili que se pone la de AstraZeneca cuando luego tenga que hacerme recordatorios o alguna cosa y voy a tener problemas porque a mí no me corresponde la de AstraZeneca, a mí me correspondería Pfizer o la que fuera, porque aquí solo hay esas dos, Pfizer o AstraZeneca. Entonces me, me apunto a la cola de Pfizer, que además había poco, cuando fui por la mañana a preguntar cuando me mandaron para el hospital había bastante cola, pero cuando llegué ya no sé si eran las 2, 2 y media, al principio llega a las 12.45, que ya llevaba un rato, una hora y cuarto simplemente en el hospital preguntando para allá, para acá y entre ir y volver. Entonces llego, desde que llego a la universidad, digamos, digamos que llegué a las 2, para que os hagáis una idea. Llego, espero la cola 5 minutos voy a donde te hacen el reconocimiento de, de información, de dar los datos entrego mi DNI y me dicen ¿tienes ID en Maltese? le digo no y le digo, Va de, bueno en inglés pero tengo el documento de nacional nacional se lo doy le doy el número de, 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 medical de medical sanidad ¿sí? y me piden otra vez el contrato de trabajo importante también me pidieron un recibo del pago del primer pago yo llevaba trabajando esto es real, no le engañé dos semanas y no había recibido ningún pago entonces le dije, además lo pone el contrato. Es que empezó a trabajar hace dos semanas, no recibió ningún pago. Empezó a hablar con, con una persona y me dijo, vale, no problema, Y me lo hizo. Me dio como una especie de cartillita y me dijo, por allí, por una sala. Que es la única sala que había, que todo el mundo iba para allá. Fui a la sala, ya empezaba a ver a la gente, a los médicos y todo ello, Y me dijeron, puedes esperar aquí. Fue a sentarme... Me puse así un poquito y me dijeron, ven, venga, te vacunamos. <risa> y, y pues eso, me senté 10 segundos, me fui, me vacunó, me empezaba a preguntar lo típico. ¿Has estado conviviendo con gente de COVID? Eh, ¿Tienes síntomas de COVID? A buenas horas, ¿no? ¿Después de vacunarte? <risa> no, 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 eso, antes, antes, antes. Ya cuando estaba preparado, que, que ya estaba para pa pincharme. Y le dije que no, había algunas cosas que no lo entendía porque... Me estaba hablando de vocabulario como de médico, de en plan, ¿tienes tal enfermedad? Y hay cosas que no entendía, pero yo por pura lógica a entendía tuve. que si todo decía que no, no había ningún problema. Que lo raro y lo malo iba a decir que fuera algo decir que sí. Entonces dije, yo no tengo ningún problema, realmente no lo estoy callando. No sé lo que me está diciendo exactamente, pero no tengo ningún problema. Entonces, <risa> llego y me, y me dijo, ¿cuál you and um, you prefer? o algo así le dije, este, al izquierdo, porque yo soy y y este, le digo, si tengo relación o algo, mejor que sea izquierdo, porque con este me valgo más. Entonces, se lo dije, y a los tres segundos prácticamente ya me había pinchado. Yo había hecho así, por si acaso me pinchaba rápido, y vamos, qué rápido, es que no me dio tiempo ni a girar, ya no me había pinchado.
0: Me
1: no, no, no me dio lío. Y eso que lo hacían todo, que ni algodón ni leches, eran plan, ¡fuera! <risa> y, <risa> y,
0: fuera, y,
1: fuera, que tú no tienes mal de sacrificar venga. Y no, ya no, está, ¿no? y me pinchó súper rápido. Me, me dieron el cartoncillo y nada, la segunda dosis me vacuno el, el 3 de agosto. Después nos dijeron, había como una especie de, me acuerdo, como una especie de filita verde en el suelo. Decían, vete siguiendo la filita verde para salir, que hacía como una especie de así de laberinto, una S, y espérate 15 minutos sentado, que eso creo que se hace igual en España. Había como una especie de sala que no era sala porque era todo como un, un pabellón. Eran, había como vallitas pero no era una sala. De, un, de donde estaba sentado, donde se vacunaba se veía y de donde estaba sentado a la salida se veía. Era como un pabellón con vallas. Me esperé 15 minutos y me piré. le ya está. Y ya tengo mi cartoncito que, que bueno, que también tengo otro pequeño problema con ello. Que no sé si es porque se equivocaron vamos, seguro, se equivocan Y se supone aquí en Malta para mi vacuna me llamo bueno, no. no, no <risa> pero que me han, me han puesto mal los nombres. Me han puesto de, de nombre mi segundo apellido. No, mi primer apellido y de mi primer apellido, mi segundo apellido. Y mi nombre, Iván, no aparece en ningún lado.
0: Bueno, bueno, se está bien. Bueno, entonces, entonces... <risa> Intentaré
1: solucionarlo. Lo intentaré solucionar después de la segunda dosis. No vaya a ser que digan. Uff, tú no tienes a dedicar. Y se empiecen a mosquear o lo que sea. Primero me pondré vacuna y luego ya intentaré solucionar del nombre, sobre todo por el certificado europeo, porque si llego a España y tengo el nombre cambiado...
0: Claro, va a haber problemas. Eso es. Pero vamos, en resumen, si no, si no tenéis el mal de dedicar, los puntos para que podáis vacunar es, primero, tener el medical record, que es el, con el de insurance number, con el número de seguridad social, ya lo tenéis. Sí. El segundo paso, que tener papelito para poder vacunarte. Después, en la vacunación, tenéis que demostrar que estáis viviendo aquí o sea, tenéis que, pues eso, saber, que sepan que se van a poner, que no vienes solo para ponerte la vacuna e irte a tu país. Que eso a lo mejor es el turismo este, sanitario que a veces lo hacen en España cuando se vienen a operar y cosas sí. de esas. Tienes que demostrar que vas a estar viviendo aquí durante un cierta, una cierta temporada. Y también demostrar porque tienes un trabajo. Correcto. Para casi, así, aunque no tengas el matiz como aquí, para sacarte de matiz dedicar, puedes estar hasta seis meses hasta sacarte de que lo pides. O sea, las cosas, la burocracia en Malta va muy lenta. Pues tienes que demostrar sobre todo que estar viviendo aquí y que estás trabajando y sacarte el medical record, luego ir, vacunarte y ya está, ya eres un tío feliz y con la vacuna y con protección, sí, sí, sí. sobre todo. Y ya
1: nada, cuando me vacune la segunda vez, lo digo, lo dicho, ya os comentaré cómo me ha ido, si ha sido más fácil, supongo que ya como tengo mi nombre, el único problema que tendré será eso, después cambiar mi nombre del sistema o lo que sea para que cuando me saque el certificado que esté bien, porque si me voy a España con un hombre que no es el mío, pues ya lo estoy viendo yo que va a tener problemas.
0: Además, tuviste mucha suerte, ¿no? No tuviste ningún efecto así secundario. No, no. me,
1: me dolía un poquito el brazo, yo lo notaba que justo en el punto donde me pincharon estaba un pelín más caliente. Bueno, a ver, pero, pero bien, y, eso y el, entrar, el brazo lo podía mover perfectamente, pero igual cuando subía muy mucho, como que me dolía un poco más, pero eso supongo que será por la inflamación del músculo que te pone más tirante. Al día siguiente fuiste, al fuiste alguien Sí. <risa> Sí, que no, pero son sus efectos secundarios. Depend, público, depende ¿no? un poco de la persona. A mí no me afectó mucho. Sí, me acuerdo un poco que por la noche, que claro, esa, claro. esa noche ni cené, que estaba como. Pero también fue porque madrugué, un poco la tensión de a ver si me lo consigo o no me lo consigo. Me acosté súper pronto,
0: estaba muy cansado. Pero bueno, esos fueron varios factores, no fue solo la vacuna. Pues muy bien. Así que ya sabéis si. Para que tengáis otro aspecto de que se puede vacunar sin indicar Eso si sí, tenéis que demostrar esos pasos y seguir los pasos, casi van, porque si van no ha conseguido, podéis conseguir igualmente. Sobre todo recomendable, sobre todo pues a los latinos, a lo mejor que, que van a pasar aquí una larga temporada o pues bueno, a la gente que va a pasar una larga temporada porque al final nos vacunamos, nos protegemos todos y, y que es necesario para parar esta pandemia es necesario que todo el mundo esté vacunado. Bueno y ahora ya para un poco finalizar el podcast hemos pensado que para que conozcáis un poco más Malta y así cosas generales, datos curiosos, eh, pues la, aspectos generales para que tengáis una idea un poco más amplia de, de Malta hacer una, no- una sección, que a lo mejor se puede incluso hacer en nuevos podcast, de un poco responder a preguntas cortas. ¿ok? ¿Te parece bien? Vamos adelante. Vamos adelante. La primera pregunta que le quería hacer es, ¿cómo es el tiempo en Malta? Pues tienen bueno. que ser cosas rápidas para así hacerlo rápido. O sea, una sección que dure poco tiempo y que se puedan saber, que puedan entenderlo. Vale, tenemos
1: que hablar solo sobre nuestra experiencia. El tiempo en Malta
0: es caluroso, Pocas nubes,
1: mucho humedad. Nada de lluvias en, en época de verano. ¿Población en Malta? Más o menos 475.000 personas inscritas. En verano puede llegar hasta duplicarse casi llegando al millón de personas. ¿Cuáles son la ciudad favorita para vivir en Malta? Pues probablemente nuestra primera ciudad fue m me gustó mucho. Y si no, la, la que estamos ahora. No la que estamos ahora, pero la de al la, lado, San Julián, que es la zona como más juvenil, con más ambiente... Pues nosotros vivimos actualmente en Suiki, pero pegados. Que están playas. pegados. Lo que decimos antes, que nuestro bus lo cogemos en San Julian's
0: ¿Hay playas en Malta?
1: Vale, sí. En Malta hay pocas playas. Al parecer es una isla, pero hay pocas playas. Casi todas las playas están en el norte, cerca de Gozo.
0: Eso es porque al final son mucho, hay mucho acantilado. O sea, es una isla, pero casi todo es acantilado y no hay playas. Hay playas de rocas y playas, incluso artificiales. La mayoría son artificiales, aunque parezca mentira. que más a una isla te quedas un poco loco. Son artificiales, con arena incluso de las tier- de los parquecitos estos a los que suelen ir, suelen ser de pequeño, de pequeño. estos. Pues son esas mismas piedrecitas, arenilla. Un dato curioso, la verdad. Luego, el enchufa aquí es
1: diferente. Sí, aquí es importante, si sois europeos, latinos o de donde vengáis, os hace falta un adaptador de UK, de, de Reino Unido. Ese es el... El, el enchufe que usan aquí, podemos poner una imagen para que
0: lo vean. Sí, la pondremos. La fiesta, ¿es cara, es barata, cuesta entrar en los pubs? Vale, nosotros
1: hasta el momento solo hemos salido un día y, <risa> y bueno, creo que esta pregunta en realidad es mejor para ti. Me
0: Más esperan, o menos, te... yo tengo una amiga que me ha estado hablando y yo de, el día ese que salimos me ha estado hablando, por ejemplo, para los señores, una idea en Paseville, que es donde se sale... La calle, bueno, se sale en todos lados pero que la, es donde, donde está la más fiesta. Donde están todos los locales en una misma calle que parece un magaluz español casi. Eh, los chupitos pueden rondar los 15 euros por 12 chupitos. Y en algunos pubs, si quieres que sea más barato, pueden rondar hasta los 25 chupitos por 15 euros. Luego las copas suelen costar unos 3-4 euros y son pequeñas, eh, no son copas. O sea que es un poco más caro que en salir en España. Al menos en Madrid y en otras ciudades... Incluso más, en Segovia, por ejemplo, es más barato que en Madrid, así que es cara salir. Además, comprarte las botellas si quieres hacer el precalentamiento, como se dice. En tu casa, no sé qué, las botellas, por ejemplo, una de Gordon te puede costar 16 euros, cuando aquí en España te puede valer 9-10 euros fácilmente. Vamos, es uy. bastante más caro. Lo que decíamos antes, en torno
1: a un 70%, a lo mejor, por lo menos de, de Al compras... menos en value,
0: sí, al menos en value. Vale. Luego en otros, en el líder, la verdad que no lo miro. Pero vamos, que es más caro. Ok. Luego, eh, aquí conducen al revés, eso sí que tenés que tener claro. Yo creo que ya lo hemos dicho en el podcast, que van por la izquierda. Por lo tanto, sobre todo, muy importante, aunque no conduzcáis para pasar por los. Sí, co- sí. Claro, porque
1: tú te acostumbras primero, primero siempre a mirar a la izquierda y luego a la derecha, y aquí es al revés. Tienes que mirar primero a la derecha porque te van a venir primero el coche y luego a la izquierda. Rotondas, salidas. Al... Si no estás acostumbrado, es muy confuso. Ya no digo solo por conducir, que no hemos conducido ninguno aquí, pero sino como ser un peatón.
0: Además este es un país que se caracteriza por no tener un paso de cebra. Eso es una cosa. Pues o sea, al final vais a tener que cruzar por las calles, por las rotondas, a vuestra aventura. Pues es que no hay pasos de cebras sí, Hay sí. muy pocos.
1: Y semáforos. creo recordar que he visto tres o cuatro, <risa> incluso dentro de ciudades. Contando todas las ciudades por donde pasamos con el bus, creo que hay tres o cuatro. Sí, y son sí. ciudades, que no es un pueblito, no, son ciudades por donde pasa todo el tráfico de Malta prácticamente. <risa> Los primeros días es
0: un caos por eso. Porque hay que cruzar por donde no sean, no es sé, de la mirar salir a bueno. Sí sí. Así que es un caos. Luego, eh, ¿qué más se puede decir? La densidad, pero sí, la, eh, aquí hay mucha población. Porque es una... Vale, hemos dicho que hay mil habitantes inscritos y casi el doble en verano, pero la isla es muy pequeña. Malta es muy pequeña, es como Menorca más o menos de tamaño. Así que hay muchísima población. La densidad por kilómetro, habitantes por kilómetro, es muy alta. Hay mucha gente. ¿De qué vive el país? ¿De qué se, ¿Cuáles son sus industrias? ¿Cómo gana dinero?
1: Vale, sus,
0: sus industrias principalmente son casinos online
1: escuelas de inglés, construcción y turismo. Yo me gustaría destacar construcción porque es verdad que, por ejemplo, en nuestra, nuestro balcón de nuestra antigua casa en Emsida, solo se veían grúas y contamos si había 20 grúas. Y es que hay un montón de construcciones, que este país tiene un potencial que, que es que si ahora mismo viven casi medio millón de personas, este país puede terminar albergando un yo no sé cuántas personas, pero está construyendo un montón y tiene muchísimo potencial de, de crecimiento. Por eso yo creo que cada vez la vida va a terminar siendo más cara. Porque tiene mucho potencial.
0: Luego otra parte de destacar, yo destacaré también el e-gaming. Lo que ha dicho Iván, el Casinos Online. En Malta hay una tributación especial a todas las casinos y a todo el juego. Por lo tanto, esto lo hace que casi todos los casinos estén aquí. Una cosa muy recomendable, si quieres buscar trabajo como call center, o sea, si quieres, traba- si quieres saber inglés y sabes tu idioma, la mejor opción para encontrar trabajo y ganar dinero es entrar en un, a trabajar en los casinos como call center, o sea, como servicio al cliente ya que te llegan a pagar en barbaridades de 2.000, 3.000 euros sí. al mes eh, estando de call center, de servicio de atención al cliente Sí, que por ejemplo en España está muy mal visto pero aquí es un trabajo muy bien remunerado yo
1: creo que del que más, más. de lo que hemos podido escuchar
0: Para la formación que se pide, el que más porque eso se necesita sa- a saber el idioma, el inglés y luego el tu idioma materno ¿no? porque de hablas dar el servicio al cliente y yo conocemos gente de que gana esa pasta o sea que gana de verdad 2.000 euros es una, en una casa de apuestas pequeñita así que en las grandes muchísimo más dinero que eso aquí es casi impensable cobrar tanto dinero
1: Sí, sí, sí se hace muy extraño la verdad porque vemos que cobramos a 5.5 la hora y esa gente que es que no sé cuánto es que
0: no sé cuánto es la hora pero es que llegará a 10 o más más, 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 pues son 2.000, 3.000 euros más, a 10 euros y poco más, estos son más o menos datos curiosos que podemos decir así cortitos, rápidos para que tengáis una idea un poco más general de qué es algo
1: si sí se nos ha quedado. A ver si bueno, queréis. pero si tenéis alguna duda, podemos implementar esta serie, ya sea con Malta, con, con algunas otras series, y podéis preguntarnos lo que queráis y podemos contestar preguntas rápidas al final de, de los podcasts.
0: Pues vale, Iván. Yo creo que nos ha quedado un podcast chulo, chulo, chulo. <risa> Esperemos pues que vale. os haya gustado y, bueno, quería... Pedir el perdón por el anterior podcast porque si lo veis hasta el final, veis que en la última parte se nos apaga la cámara y por lo tanto tuvimos que poner unas imágenes porque se nos fue el vídeo y se quedase un poco raro el final del podcast primero, por eso en esta segunda parte hemos querido también hablar sobre otras cosas de Malta. Eso es, pero bueno, son cosas que
1: pasan chicos, al final tenemos el audio y el vídeo en diferentes canales y un canal no falló. Suerte tuvimos que nos falló tirando ya hacia el final. Pero
0: bueno, son cosas que pasan. Bueno, pues apoyarlos si os ha gustado, suscribiros, y Pero te no, os dejo los podcasts, toda la lista de reproducción con los demás podcasts en la descripción para que lo podáis ver. Es, en el gracias. siguiente podcast nos vemos. Pues, la semana que viene. Nos despedimos ya y, y a por nuevas experiencias. Venga, hasta luego, chavales. Chao.